0: Unsere Apotheken sind ja randvoll mit Medikamenten und wir wissen nicht mal, was in denen alles drin ist. Schauen wir uns doch einfach mal an, wie das geht mit der Zulassung von der Idee bis zum fertigen Produkt. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress podcast Hallo und herzlich willkommen zum Autopress podcast mein Name ist Andrea Freitag und ich habe mich schon öfter mal in der Apotheke gefragt, wo kommt das alles her? Sind all diese Medikamente wirklich nötig? Und wie kann ich sicher sein, dass mir das Zeug da drin nicht schadet? Na, wenn man den Beipackzettel so liest, dann will man die meisten Medikamente ja schon gar nicht mehr nehmen, wegen der ganzen Nebenwirkungen. Aber es muss doch ein System dahinter stecken, also ein Wieso, Weshalb, Warum. Das finden wir jetzt raus. Wir stellen uns einfach mal vor, dass wir ein neues Medikament entwickeln wollen, das eine ganz bestimmte Krankheit bekämpft. Wenn wir es schaffen, dann kann vielen Menschen geholfen werden und ihr Leben wird dadurch wesentlich besser. Am Anfang steht also die Zielformulierung und dann müssen wir uns überlegen, was unser Medikament genau können muss, um dieses Ziel zu erreichen. Genauer gesagt, was muss der Wirkstoff genau können? Muss er ein bestimmtes Enzym im Körper unterdrücken oder einen Botenstoff im Gehirn aufhalten? Muss er einen Nervenimpuls fördern oder unterdrücken? Muss er einen Stoff abbauen oder ein ganz bestimmtes Organ zur Hormonausschüttung anregen vielleicht? Es gibt ja Patienten, denen ein Stoff völlig fehlt oder von dem sie zu wenig haben. So wie zum Beispiel beim Typ 1 Diabetes, da fehlt das Insulin. Das heißt, man muss eine Möglichkeit finden, künstlich Insulin herzustellen und das dann so zu gestalten, dass das auch genauso wie das vom Körper produzierte Insulin wirkt. An anderer Stelle, also wie zum Beispiel bei Krebs, da muss man etwas finden, das die Krebszellen zerstört, aber die gesunden Zellen in Ruhe lässt. Ich meine, es bringt uns ja nichts, wenn der Krebs besiegt ist und der Patient gleich mit. Um einen Wirkstoff derart präzise zu gestalten, benötigen wir einen, naja, oder besser mehrere Forscher, die sich ganz genau mit diesen auf molekularer Ebene im Körper vorgehenden Prozessen auskennen. Ja, und natürlich müssen sie wissen, wie man die Stoffe dazu bringen kann, etwas zu tun, was man will. Grundsätzlich hat nämlich kein Stoff nur eine Wirkung, sondern viele verschiedene, das Stichwort ganz klar Nebenwirkungen. Der Punkt, an dem ein Wirkstoff bei einer Krankheit ansetzen muss, den nennt man Target, also Ziel. Im sogenannten Screening wird dann getestet, welcher Wirkstoff auf dieses Target einwirken könnte. Dabei werden dann wirklich ganz unterschiedliche Stoffe getestet. Alles von Bakterien oder Pilzen über organische Substanzen wie zum Beispiel Schlangengift oder auch synthetisch hergestellte Stoffe. Die alle werden in die Arena geführt, um zu sehen, ob sie gegen diesen Feind bestehen können. Einer von ihnen muss doch eine Wirkung auf das Target haben. Wobei das natürlich auch voraussetzt, dass man genug Labormaterial hat, an dem man testen kann, quasi die Zielscheiben für den Wirkstoff. Und dann erst kann es ans Testen gehen. Aber all diese potenziellen Kandidaten auf ihre Wirksamkeit zu testen, das dauert unter normalen Bedingungen sehr, sehr lange. Man stellte sich nur mal vor, man stünde in einem Fußballstadion und müsste jeden Grashalm einzeln mit dem Mikroskop untersuchen, ob auf ihm ein wenige Mikrometer großer, dunkelgrüner Fleck ist. Das dauert. Darum helfen heutzutage auch Roboter beim Screening. Allerdings stehen die natürlich nicht im Fußballstadion, sondern im Labor. Und ihre Grashalme zum Untersuchen, das sind Petrischalen, die jeweils mit einem Tausendstel Milliliter Flüssigkeit gefüllt sind. Und dann wird da von dem Einwirkstoffkandidaten etwas in die eine Petrischale gegeben, von dem nächsten in die andere und so weiter und so weiter. Das Ganze erfolgt natürlich mit der Pipette, weil wir hier von sehr kleinen Größen- und Mengenverhältnissen sprechen. Dann muss das Ganze natürlich noch vermischt werden und man muss nach der entsprechenden Einwirkzeit messen, ob es da überhaupt was zu messen gibt. Ein Roboter schafft rund 300.000 dieser Substanztests pro Tag. Mit menschlichen Leistungen ist das nicht mal annähernd vergleichbar. Das ist einfach für so viel mehr. Die Roboter sparen also vor allem eins, Zeit. Zeit, die Menschen, die von dieser bestimmten Krankheit betroffen sind, das Leben retten kann. Nur ein sehr kleiner Bruchteil dieser getesteten Kandidaten zeigt auch wirklich eine Wirkung auf das Target. Und diese vielversprechenden Kandidaten, na die werden dann genauer untersucht. Im Schnitt sind das so 0,07 bis 0,33 Prozent der untersuchten Substanzen und die Reaktion ist dann auch eher gering, also es ist nicht so, dass man sieht, ah da drüben, äh, Probe 860.523 hat gerade erfolgreich Krebs geheilt, sondern eher so, ah, bei Probe 860.523 hat sich eine einprozentige Reaktion auf das Target gezeigt. Eine solche Reaktion wird HIT, also Treffer genannt und dann genauer untersucht, denn das ist jetzt der neue Hoffnungsträger. Aber keine Sorge, es wird nichts verschwendet. Alles, was auf dem Weg an Wirkstoffen so getestet wurde, was die jeweilige Wirkung auf was war und wie die ausfiel, das wird in riesigen Datenbanken festgehalten. Man weiß nie, wann man dieses Wissen nochmal brauchen kann. Also wie gesagt, meist sind diese Hits wirklich erstmal noch sehr, sehr, sehr schwach und müssen optimiert werden, bevor sie als Medikament verwendet werden können. Auch da hilft uns heutzutage die Technik in Form von Computersimulationen. Die Computer werden nämlich virtuell simulieren, welchen Effekt eine chemische Veränderung theoretisch hat. Dadurch haben die Forscher dann quasi einen Hinweis, welche Kombination besonders erfolgsversprechend ist. Quasi ein, sieh die Probe 510.295 nochmal genauer an, wenn man da 10 Atome ändert, könnte es was werden. Gesagt, getan. Wenn ein vielversprechender Kandidat gefunden wurde, wird die Simulation vom Computer auch nochmal in echt durchgeführt. Und dann, ja, dann beginnt das Puzzeln. Und Dieser Puzzleprozess dauert dann ein paar Jahre, denn es ist wirklich Kleinstarbeit auf Molekül- und Atomebene nötig, um einen Wirkstoff überhaupt zu verändern. Hier wird ein Atom weggenommen, da ein anderes hinzugefügt, solange bis in den Labortests eine brauchbare Wirkung erzielt wird und in der Petrischale das zu sehen ist, was die Forscher sehen wollen. Zum Beispiel, dass der Wirkstoff Krebszellen angreift und die Gesunden in Ruhe lässt. Diese Selektivität ist tatsächlich das Schwierigste, denn wie bringt man einer unbelebten Materie etwas bei? Also nach ganz bestimmten Kriterien zu selektieren. Wie sagt man ihm, das ist Krebs, das vernichtest du und das da ist gesund, das lässt du bleiben? Ja, Viele Wirkstoffkandidaten scheitern an diesem Punkt der Toxizität. Denn was bringt uns ein Herzmedikament, das gleichzeitig Atemnot auslöst? Also weiterforschen. Wenn dann endlich ein Stoff gefunden wurde, der gute Aussichten hat, dann würde er direkt zum Patent angemeldet. Es wäre ja auch echt gemein, wenn einem die Konkurrenz nach so vielen Jahren investierter Forschung dann zuvorkäme. käme. Danach folgen die sogenannten präklinischen Studien. Ein Wirkstoff muss ja ganz bestimmte Kriterien erfüllen, wenn er mal als echtes, richtiges Medikament auf den Markt kommen will. Und es sind viele Fragen, die da beantwortet werden müssen. Zum Beispiel, wie nimmt der Körper das Medikament eigentlich auf? Wie verteilt es sich im Körper und wie lange bleibt es da? Auf welche Art und Weise wird es eigentlich wieder ausgeschieden? Baut der Körper vorher andere Stoffe aus diesem Wirkstoff, die vielleicht sogar toxisch sein könnten? Wie hoch muss die Dosis sein, damit es wirkt? Wie wirkt sich eine Überdosis aus? Wie gut wirkt der Wirkstoff tatsächlich auf das Target, also außerhalb der Petrischale? Was ist mit Nebenwirkungen? Ist der Stoff vielleicht krebsfördernd, gen verändert oder hat er Auswirkungen auf ein ungeborenes Kind, wenn eine schwangere Frau das Medikament nimmt? Und außerdem gibt es dann noch die organisatorischen Fragen. Also ist die Substanz gut in einer Fabrik in großer Menge herstellbar? Muss sie auf eine ganz bestimmte Art gelagert werden oder ist sie eher unkompliziert? Gibt es überhaupt genug Ressourcen, um das Produkt langfristig herstellen zu können? Wie ist die Kostenlage? Ist der Bezug der Rohstoffe oder die Entsorgung der Abfallprodukte vielleicht schädlich für die Umwelt? Gibt es überhaupt Abnehmer, also ausreichend erkrankte Menschen, dass es sich lohnt, so viel Geld in die Entwicklung zu stecken? Und wie nennen wir das Produkt denn überhaupt, damit es einer kauft? Fragen über Fragen, aber naja, ohne Antworten gibt es kein fertiges Medikament. Wenn es möglich ist, wird nach der Entwicklung des Wirkstoffs mit präklinischen Tests im Reagenzglas begonnen. Das heißt, es geht nicht direkt an lebendige Wesen, sondern an Zellkulturen, an Fragmente oder auch isolierte menschliche Organe, die dann dem Wirkstoff ausgesetzt werden, um die Auswirkungen zu testen. Aber wo immer man diese Fragen nur am lebenden Organismus klären kann, da werden Tierversuche gemacht, meistens an Mäusen oder Ratten. Und dass gerade diese Tiere unter den Versuchen leiden müssen, hat verschiedene recht pragmatische Gründe. Die Gene von Menschen und Mäusen stimmen zu 95 Prozent überein. Das heißt, die Ergebnisse aus Tierversuchen sind natürlich im begrenzten Maße auf Menschen übertragbar. Außerdem ist es so eine organisatorische Sache. Mäuse sind klein, sie brauchen wenig Platz und Futter, aber sie sind so groß, dass man sie operieren oder zum Beispiel Embryonen verpflanzen könnte. Bei einer Mücke wäre das einfach nicht möglich und bei einem Elefanten wäre der Aufwand ungleich viel größer. Außerdem haben Mäuse nur eine Lebenserwartung von 18 Monaten. Das heißt, der Forscher hat die Möglichkeit, ihr Leben im Zeitraffer zu studieren. Also diese Alterserscheinungen, die ein Mensch erst nach 70 Jahren hat, hat die Maus noch nicht mal einem Jahr. Dementsprechend können die Wissenschaftler aus der Erforschung hunderter und tausender Leben schöpfen, bevor ihre eigene Zeit schließlich endet. Auch hier ist der entscheidende Faktor schlicht die Zeit. Aus ethischer Sicht ist die Fragestellung natürlich eine völlig andere. Es gibt inzwischen auch Initiativen, dass Alternativen genutzt werden sollen, wann immer es möglich ist, aber da gibt es leider noch viel Verbesserungsbedarf. Wenn der Wirkstoffkandidat auch diese Tests überstanden hat, dann folgen die klinischen Studien am Menschen. Wobei es geht nicht einfach so, dass man Menschen irgendwelche Wirkstoffe verabreicht. Nein, jede Studienphase muss von der jeweils zuständigen Behörde genehmigt werden. Für Deutschland sind das, also je nach Arzneimittel, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM, oder auch das Paul-Ehrlich-Institut. Außerdem muss noch die Ethikkommission zustimmen. Und das ist ein Gremium, in dem Mediziner, Juristen, Theologen und auch Laien zusammenkommen und diskutieren. Wenn die an alle zustimmen, dann geht es los mit den klinischen Studien, die in drei bzw. vier Phasen verlaufen. In Phase 1 wird der Wirkstoff an 60 bis 80 gesunden Erwachsenen getestet. Das sind bezahlte Freiwillige, die natürlich genau vorher aufgeklärt werden, um was für einen Wirkstoff es sich handelt und dass es auch Nebenwirkungen geben kann. Hier ist die Dosierung dann noch sehr gering. Es wird quasi getestet, ob der Wirkstoff einem gesunden Menschen schaden könnte, wie lange er wirklich im Körper bleibt, ob er vollständig wieder ausgeschieden wird und so weiter. Denn es könnte ja schließlich sein, dass es in der Computersimulation, der Petrischale und im Tierversuch doch wieder anders ist als am echten, lebendigen Menschen. Wenn der Wirkstoffkandidat Phase 1 bestanden hat, dann müssen sich die Forscher Gedanken über die Dosierung und Verabreichungsform machen. Also manche Stoffe würden als Tabletten nicht funktionieren, weil der Wirkstoff von der Magensäure aufgelöst wird und gar nicht erst am Bestimmungsort ankommt. Andere Wirkstoffe hingegen greifen von sich aus die Magenschleimhaut an und lösen Entzündungen aus und naja, das soll ja auch nicht sein. Oder wenn wir das fertige Medikament in Tropfenform rausbringen, naja, wie muss es denn dann schmecken, damit die Menschen es überhaupt nehmen und nicht gleich wieder ausspucken? Oder können wir vielleicht eine Salbe daraus machen, die nicht gleich die Haut angreift? Kann man den Wirkstoff vielleicht auch spritzen oder sorgt das dann für verklumptes Blut in den Adern und dann für Herzinfarkt und so weiter? Je nach Entscheidung muss man sich also auch noch Gedanken machen über Farbe, Geschmack und Konservierungsmittel. Wie hoch ist dann eigentlich die Chance, dass einige Menschen zum Beispiel gegen die Farb- oder Konservierungsmittel allergisch sind? Natürlich wird versucht, die größtmögliche Verträglichkeit für alle zu erreichen, aber die Risiken für den Einzelnen lassen sich nie ausschließen. Dazu sind wir Menschen einfach viel zu verschieden. Wir gehen jetzt aber einfach mal davon aus, unser Wirkstoffkandidat hat Phase 1 gut überstanden, keiner ist gestorben, es geht weiter mit Phase 2. Da werden dann Tests an einigen wenigen Kranken mit den passenden Beschwerden getestet. Das sind dann so etwa 100 bis 500 Patienten, bei denen die Verträglichkeit und Wirksamkeit getestet wird ja, und auch die richtige Dosierung. Je nach Alter, Geschlecht oder Körpergewicht kann die nämlich völlig unterschiedlich ausfallen. Übrigens werden die Studien in Phase 1 meist nur an Männern durchgeführt. In der Medizin wurde viele Jahre lang kein Unterschied zwischen den Immunreaktionen von Mann und Frau gemacht. Erst seit den 90er Jahren gibt es entsprechende Gesetze, dass auch die Wirkung der Medikamente auf weibliche Körper untersucht werden muss. Ab Phase 2 werden also auch Frauen in einer repräsentativen Menge mit einbezogen, naja, wenn das fertige Medikament natürlich auch für Frauen sein soll. Während die Studie dann läuft, dürfen die weiblichen Teilnehmer aber auch nicht schwanger werden, einfach um das ungeborene Kind nicht durch die Medikation zu gefährden. Apropos Kind. Wenn das Medikament potenziell auch für Kinder geeignet sein soll, wird auch die Auswirkung auf Kinder getestet. Wie alt die Kinder dann in diesen Kinderstudien sein müssen, das legt die jeweilige Zulassungsbehörde fest und meist laufen die Tests auch erst, wenn die Studien mit den Erwachsenen erfolgreich gewesen sind. Das ist aber nochmal ein Thema für sich. Die Tests in Phase 2 laufen dann folgendermaßen ab. Ein Teil der Patienten erhält das neue Medikament, ein Teil bekommt das übliche Standardmedikament und die anderen erhalten ein Placebo, also ein Medikament ohne Wirkung. Jetzt sagen manche, ja, aber wenn der Arzt doch weiß, dass ein Patient nur ein bestimmtes Placebo bekommt, dann behandelt er den doch bestimmt anders, das wirkt dann psychologisch irgendwie und dann ist die Wirksamkeit ganz anders. Ja, das könnte tatsächlich passieren und darum werden die Tests meist in sogenannten Doppelblindstudien durchgeführt. Das heißt, weder der Patient noch der behandelnde Arzt weiß, ob das jetzt gerade ein Placebo ist, was der Patient nimmt oder es den neuen Wirkstoff enthält. Das soll einfach dafür sorgen, dass keine Erwartungshaltungen oder psychische Beeinflussungen vom eigentlichen Wirkstoff ablenken. Das mit der psychischen Beeinflussung bei Krankheiten ist ohnehin eine Riesensache. Wenn dann aber auch Phase 2 erfolgreich war und nur kleinere Nebenwirkungen festgestellt wurden, dann folgt Phase 3, quasi die Massentestphase, in der mehrere tausend erkrankte Menschen mit dem neuen Medikament behandelt werden. Dass man das Ganze nochmal mit mehr Menschen macht, sorgt dafür, dass mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten eher auffallen. Denn die Chance, dass jemand noch ein anderes Medikament nimmt, ist bei, naja, tausend statt hundert Menschen einfach viel, viel größer. So, alle drei Phasen der klinischen Studie sind abgeschlossen, dann können wir unser Medikament jetzt aber auf den Markt bringen, oder? Nein. Die Pharmafirma, die das Medikament entwickelt hat, muss eine Arzneimittelzulassung bei der entsprechenden Behörde beantragen. Und die Behörde wiegt dann dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis ab. Denn jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Nur wenn der Nutzen größer ist als die Risiken, wird eine Zulassung auch genehmigt. Übrigens wird eine Zulassung immer nur für ein bestimmtes Anwendungsgebiet ausgesprochen und auch meist nur befristet. Man darf zum Beispiel ein Herzmedikament nicht einfach bei Lebererkrankungen einsetzen. Wer das tut, der handelt auf eigene Verantwortung. Wenn das Medikament aber gemäß der Indikation eingesetzt wird, also zum Beispiel ein Herzmedikament bei Herzbeschwerden, dann steht der Hersteller für die Qualität des Medikaments gerade. Und das ist auch noch nicht alles, was dann zum Schutz der Verbraucher unternommen wird. Die Behörde überwacht nämlich in der sogenannten Phase 4 das ganze Medikament, wenn es schon auf dem Markt ist. Es kann ja immer noch sein, dass da seltene Nebenwirkungen auftreten, die man definitiv in der Packungsbeilage erwähnen sollte. Letztlich ist es einfach unmöglich, in einer Studie mit tausend Menschen die ganze Menschheit abzubilden. Insbesondere, wenn es sich dann auch noch um ein Medikament für Menschen handelt, die eh schon andere Medikamente nehmen, mit denen einfach vielfältige Wechselwirkungen entstehen können. Ein Medikament ist also niemals risikofrei. Damit der Schutz aber einfach besser ist, ist jeder Arzt weltweit verpflichtet, neue, unbekannte Nebenwirkungen an die zuständige Behörde zu melden, wenn er sie denn bei seinem Patienten bemerkt. Gegebenenfalls wird dann die Packungsbeilage oder Dosierung des Medikaments angepasst. Zum Beispiel steht in der Packungsbeilage, darf nicht bei Patienten mit Erkrankung XY verwendet werden. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass man unerwartete Vorteile bemerkt. So, hey, das Herzmedikament wirkt sich auch positiv auf Lungenerkrankungen aus. Dann kann man auch die Zulassung entsprechend anpassen lassen. Das heißt also, Phase 4 ist die Alltagstauglichkeit. Die wird dann getestet und optimiert. Wenn sich das nutzen risiko dabei ins Negative verkehren sollte, weil zum Beispiel viele Ärzte massive Probleme mit dem Medikament melden, dann wird es umgehend vom Markt genommen und auch die Zulassung entzogen. Ja, das mit der Zulassung. Das ist ein ziemlich Zeit- und sehr kostenintensives Verfahren. Die Pharmafirmen können die Zulassung entweder in der gesamten EU oder auch in einzelnen Ländern beantragen. Die USA, Japan und ein paar andere Länder haben noch mal ganz eigene Zulassungsverfahren und Behörden. Darum gibt es ja auch Medikamente, die zum Beispiel in den USA erlaubt sind, hier aber nicht und umgekehrt. Ein Antrag auf Zulassung besteht neben Formularen aus Hunderten Gigabyte von Auswertungen, Forschungsunterlagen und Testergebnissen, die bei der zuständigen Behörde eingereicht werden müssen. Für eine Zulassung in der EU ist es zum Beispiel die European Medicines Agency, kurz EMA, zuständig und ein Antrag kostet rund 260.000 Euro, im einfachsten Standardfall wohlgemerkt. Nach eigenen Angaben der EMA dauert die Bearbeitung eines solchen Antrags auf die Zulassung dann so rund ein Jahr. Übrigens für die besonders Interessierten, die dabei entstehenden Beurteilungen, Protokolle, Berichte und Ergebnisse klinischer Studien, die werden völlig transparent für jeden öffentlich auf der Homepage veröffentlicht. Wobei man natürlich sagen muss, dass auch nicht jedes Medikament eine Weltneuheit ist. Manchmal sagt ja auch ein neuer Pharmakonzern, wir machen jetzt auch eine Kopfschmerztablette, die so wie <lacht> gewisse prominente Vertreter funktioniert und auch genau die gleichen Inhaltsstoffe hat. Da dauert die Zulassung dann nicht so lange. Vorausgesetzt, der neue Hersteller hält sich exakt an die vom Gesetzgeber in Monographien festgelegten Regeln zur Herstellung. Da steht dann wirklich alles ganz, ganz genau drin, über Dosierung, Zusammensetzung, Anwendung und so weiter. Das heißt, da ist es billiger, sich an die Zulassung mit dran zu hängen, um etwas mitzuverdienen. Das sind dann die sogenannten Generika. Also, das ist das Gleiche drin, sieht aber anders aus und heißt ein bisschen anders. Bei der Anmeldung eines Patents muss man nämlich die komplette Formel und alles offenlegen. Und es wäre für ein Pharmaunternehmen fatal, wenn es sein Geheimnis, das es über Jahre, Jahre entwickelt hat und richtig viel Geld reingesteckt hat, einfach so preisgeben muss und jeder andere daran mitverdienen kann. Darum gibt es diesen Patentschutz. Der gilt meist für so 20 Jahre, wobei da die Zulassungszeit und alles mit drin ist. Das heißt, in der Praxis ist es dann etwas weniger als die 20 Jahre. Aber da hat das Unternehmen einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Die anderen Firmen können das Patent zwar auch verwenden, aber sie müssen dann dafür eine Gebühr zahlen. Aber kommen wir zurück zur Zulassung. In besonderen Fällen gibt es so eine Art von Schnellverfahren, das sogenannte Conditional Approval. Das heißt, dass die Zulassung frühzeitig und befristet erfolgt, ohne dass die Daten vorliegen. Das ist aber auch die Bedingung, dass die Daten dann definitiv noch nachgeliefert werden. Das heißt, es ist ein Verfahren, was nützlich ist, wenn man zum Beispiel eine Infektionskrankheit hat, die droht, die halbe Menschheit auszurotten. Da ist der Nutzen, dass vielleicht ein Großteil der Menschheit über diesen Wirkstoff gerettet werden kann, größer als das Risiko, dass einige Menschen negativ auf den Stoff reagieren. Das ist wirklich ein quantitatives Abwägen, wenn keine Zeit für umfangreiche Tests bleibt. Es gibt auch die sogenannten Emergency Procedures, also Notfallverfahren, bei denen ein Antrag von der EMA in 70 statt den üblichen 210 Tagen bearbeitet wird. Also wesentlich schneller, da ist auch wieder der Faktor Zeit. Alternativ gibt es dann auch noch die sogenannte Rolling Review. Das heißt, um Zeit zu sparen, wertet die Behörde die ersten Daten schon aus, während die dritte Phase der klinischen Studien noch läuft. Jetzt aber, oder? Also jetzt haben wir es ja geschafft. Die Zulassung ist erteilt und es ist alles umfangreich getestet worden. Jetzt darf das Medikament auf den Markt, oder? Nein. Die Zulassung bedeutet, dass das Medikament den Ärzten und Patienten zugänglich gemacht werden darf. Aber in Deutschland und vielen anderen Ländern in der EU ist gesetzlich geregelt, dass erstmal verhandelt werden muss, wie das neue Medikament im Gesundheitssystem verankert wird. Also zu welchem Preis wird es auf den Markt gebracht und übernehmen die Krankenkassen die Kosten oder nicht. Erst wenn diese Verhandlungen abgeschlossen sind und eine entsprechende Einigung bezüglich Preis- und Kostenübernahme und allem besteht, erst dann geht das Medikament in den Verkauf. Und das kann doch mal ein paar Monate dauern. Bis wir an diesem Punkt angelangt sind, sind diese 10 bis 13 Jahre vergangen. Mehr als ein Jahrzehnt, seitdem irgendein Forscher gesagt hat, ich möchte gerne Krankheit XY heilen oder ich habe eine gute Idee, was gegen XY helfen könnte, und uns dann daran gemacht hat, einen Pharmakonzern zu finden, der seine Forschung überhaupt finanziert. Es ist da gar nicht so einfach, einen entsprechend interessierten Konzern mit Kapital zu finden. Denn ein Pharmakonzern muss dann erstmal zehn Jahre lang investieren. Nur investieren. Er bezahlt die Forschung, Entwicklung und Zulassung, ohne dass er daran etwas verdienen würde. Erst ab der Markteinführung, also nach diesen zehn, 13 Jahren, hat das Unternehmen die Chance, die Kosten überhaupt wieder reinzuholen. Und der Pharmakonzern ist dann auch noch weiter verantwortlich, wenn sein Medikament irgendwelche schlimmen Nebenwirkungen hat. Der einzige Schutz, den sie da haben, ist, dass der Betroffene nachweisen muss, dass seine Beschwerden vom regelgerechten Konsum dieses Medikaments kommen. Aber dennoch ist das einfach ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Finanzen und auch das Image. Diese Klausel, dass das Unternehmen dafür gerade stehen muss, nennt man in Deutschland Gefährdungshaftung. Aber wie gesagt, es geht um den regelkonformen Gebrauch. Wer also 100 Schmerztabletten schluckt, kann das Unternehmen nicht verklagen, weil ihm das schadet. Aber Nebenwirkungen sind ja immer die Sache bei Medikamenten. Eine der größten bekannten Sachen mit so einer Nebenwirkung in der Medizingeschichte hat in den 1960er Jahren die Runde gemacht und sogar folgen bis heute. Der kontergan -Skandal. Rund 5000 Kinder in Westdeutschland kamen mit schweren Missbildungen oder teilweise komplett fehlenden Armen und Beinen auf die Welt. Wie viele Todgeburten dadurch bedingt waren, das lässt sich heute unmöglich noch nachweisen. Die Ursache? Ein Schlaf- und Beruhigungsmittel namens Kontagan, das die schwangeren Mütter ahnungslos eingenommen hatten. Schon die Einnahme einer einzigen Tablette sorgte für schwere Missbildungen der Ungeborenen, wie es ihn leider viel zu spät zeigte. 1958 kamen die ersten Kontergan-Kinder auf die Welt und es dauerte mehr als drei Jahre, bis ein Kinderarzt namens Dr. Lenz einen Zusammenhang zwischen Kontergan und den sich häufenden Missbildungen finden konnte. Und er hat das nicht in groß angelegten Studien erforscht, sondern er hat einfach Interviews mit betroffenen Müttern, Ärzten und Apothekern gemacht und so irgendwann den Zusammenhang hergestellt. Nachdem er seine Ergebnisse dann veröffentlicht hatte, da dauerte es kaum eine Woche, bis das Medikament vom Markt genommen war. Aber nun fragt man sich, wie kann so etwas passieren? Wenn wir doch so tolle und langwierige klinische Studien haben, wie kann es zu solchen Fehlern kommen? Naja, ganz einfach. Damals gab es diese Studien noch nicht. Kontergan ist ohne Zulassungsverfahren auf den Markt gekommen, denn damals gab es in Deutschland keine Behörde für sowas. Es war allein die Verantwortung der Pharmakonzerne, ob sie vorher Tests durchführen und auch in welchem Umfang. Nach Kontagan sah es dann zum Glück anders aus. Es wurden richtig hohe Standards und Regeln für die Arzneimittelsicherheit in Deutschland aufgestellt. Heute muss ein Medikament wirksam sein und darf keine Gefahr für Einzelne, die Gesellschaft oder Umwelt darstellen, wenn es auf den Markt soll. Es müssen Tests gemacht werden und jeder kleine Schritt in der Forschung muss nachgewiesen und belegt werden. Wobei das gilt nur für die großen Medikamente. Pflanzliche Mittel, die müssen nur registriert werden und ihre Unbedenklichkeit nachgewiesen werden, nicht aber ihre Wirksamkeit. In Deutschland gibt es aktuell rund 100.000 zugelassene Medikamente für die verschiedensten Krankheiten. Das reicht von einfachen Kopfschmerztabletten über spezielle Immunsuppressiva, über Insulin, Medikamente gegen Aids, Krebs, Bluthochdruck und Thrombose, Asthma, Arthritis bis hin zu Antibiotika und Schmerzsalben. Manchmal macht man sich irgendwie kein Bild davon, wie viel Arbeit in einem einzigen Produkt steckt. Und das gilt ja nicht nur für Medikamente, sondern einfach, naja, für alles um uns herum. Jedes Lebensmittel, jedes Spielzeug, Farben, Pflanzen, Baumaterial, Elektronik, jeder einzelne Stift, den ich in der Hand halte, alles in unserem täglichen Leben hat so lange Produktionsprüf- und Zulassungsprozesse hinter sich, Da wird einem schon irgendwie schwindelig. Aber wenn jemand etwas für einen tut, dann sollte man sich nicht schuldig fühlen, sondern vielmehr dankbar. Also einfach Danke. Danke an alle Beteiligten für ihre Arbeit. Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm fünf Sterne.